0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11:23 que nos dice así. «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Estamos estudiando la serie que he titulado «El que no es conmigo». Por cierto, quien no es conmigo? No podemos en contra de Dios por lisonjear con la boca. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Sabe? Lisonquear quiere decir hablar de forma exagerada para conseguir un favor a propio provecho. Hablar de forma exagerada para conseguir un favor a propio provecho. Eso lo dice el Salmo 78, 36. Pero los lisonjeaban con su boca y con su lengua, le mentía. De este tipo de personas en la que nos habla Isaías veintinueve: Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y su y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de los hombres que les ha sido enseñados. Por cierto, Dentro de la iglesia hay muchos, multitud de religiosos que tienen apariencia de cristianos que saben todo el léxico cristiano y lo enfatizan incluso con sus labios, como lo dice Ezequiel 33, diciéndonos así, y vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. El apóstol a los gentiles Pablo Escribe de ellos también en 2 Timoteo 3:5, dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. De, de ella, a estos, evítalos. En Hebreos 3, del 7 al 10, Dios habla de este tipo de personas que realmente recuerden de los 400.000, mil. Llegaron solamente a la tierra prometida dos de ellos. Y por ello en hebreos vuelve a recordar una rememoranza negativa, diría yo, de lo que sucedió en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyeres hoy su voz, no cae vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo». Dios fue severo con el, con el impío. Gente que murmuraba aún hasta de Dios. Y ahí se quejaron, lloraron, hicieron al pueblo desistir y de pronto el Señor dijo, conforme ustedes han dicho, todos morirán en este desierto, los de 20 años hacia arriba, los que salieron como guerreros de Israel, hoy estaban por su boca sentenciado a muerte. Por ello nos dice la palabra que ellos andan en perversidad de su boca, como lo dice Proverbios 6, 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y la respuesta de Dios a tanta este, dureza del corazón y de incredulidad, Dios le dice a los que han declinado llegar a tierra de Canaán y han murmurado contra él. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, Así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Sabes? Nuestras confesiones tienen que dar la razón a Dios. Así lo fue. Caleb envió a los gigantes, envió a lo imposible delante de sus ojos, pero él decidió creer que esa tierra realmente era tierra que fluye leche y miel y era el lugar prometido para ellos y no miró sus limitaciones. Él le creó a Dios y a su palabra. Y vuelto él con los doce príncipes de Israel que salieron a, a reconocer la tierra, él vuelve y dice... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, más podremos nosotros que ellos. Y ya anciano, 45 años adelante, le va a pedir a Josué que sustituyó, sustituyó a Moisés y le dice así, le hace recordar, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El verso 14 de Josué, no, 14, nos dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, en eseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Él, frente a las circunstancias adversas, él mostró siempre firmeza. Por ello nos dice Filipenses 1.28, En nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros. De salvación, y esto es de Dios. Recuerda que por tus palabras serás justificado o condenado, como nos dice Marcos 11, 23. Porque de cierto, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho, recuerda que todo lo que digamos creyéndolo en nuestro corazón eso será hecho de ahí que Caleb pudo decir subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos las palabras influencian y determinan a nuestro entorno cuando Israel aquella noche lloró tras el informe de los incrédulos como lo veremos en adelante Josué y Caleb se pusieron en, estaban en el mismo espíritu y les buscaban consolar y les buscaban hacer reflexionar al pueblo incrédulo le, dijo, le dijeron ellos si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará tierra que fluye Leche y miel, por tanto no se hay rebeldes contra Jehová. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, con nosotros está Jehová, no los temáis. Por cierto, los que creen se afirman en Dios y creen que Él es el verdadero, y que su palabra es verdad. Sin embargo, el hombre malo, nos dice Proverbios 6.12, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Hoy volvemos a recordar lo que, al volver de los 40 días de, de explorar la tierra prometida, volvieron también los incrédulos. Y nos dice... Números 13, del 31 al 33, mas los varones que subieron con él, por cierto, con Caleb y Josué, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Islael de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus modadores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. Recuerde que hay dos formas de encarar la vida. O lo encaramos en el espíritu o lo encaramos en la carne. También Caleb vio todo esto, pero Caleb creyó que esta tierra prometida pues producía gente de elevada estatura. Se dice que el estándar de, 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 del tamaño de estos hombres eran dos metros cuarenta, como Margarito que teníamos acá en el peruano, y los Gigantes que estaban en el Hebrón. La arqueología bíblica ha determinado que llegaron hasta 3 metros quince de estatura. Y los hebreos que venían de un cautiverio de treinta años y eran esclavos, el estándar de ellos era un metro sesenta, posiblemente le daban al ombligo de, los, de la gente muy alta. Sin embargo, la forma como encaremos la vida y la veamos es la que determina lo que nosotros hagamos. Finalmente estos incrédulos hicieron llorar a toda la nación, lloraron toda la noche. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 64, ocho. Escúchalo. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Recuerda que salieron 400.000 incrédulos que usaba, podían usar la espada. Eran ya hombres de edad militar, llamaría yo. Pero solamente llegaron dos. ¿Y quiénes, ¿Y quiénes fueron los dos que llegaron? Josué y Caleb. Ellos le creyeron a Dios. Por eso poseyeron la tierra prometida. Y aún a los 85 años, un anciano era mata gigantes. Pues él sí creyó en Dios y Dios derribaba a todos sus enemigos. ¿Sabe qué? Hay una determinación sabia para nuestra confesión. Esto lo encontramos en el Salmo 71, del 15 al 17. Dice así el salmista, «Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sea el número». Vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, oh Dios. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Continúa el libro de los Salmos hablando de hacer confesiones firmes de fe que exalten a Dios y sea vista su gloria en los hombres. Y nos dice así, ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El Salmo 37 también nos dice, versos 30 y 31, La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Proverbios 15.4 nos dice, La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Guarda tu boca y tu lengua. Eso lo encontramos en Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pedro, el discípulo de nuestro Señor, nos dice en 1 Pedro 3.10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Proverbios 13:2 también nos habla de la lengua de la boca del fruto de su boca, el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevadicadores hallará el mal. La boca de los predicadores hallará el mal. Segunda de Corintios 13:1 nos dice Pablo acerca de ello. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por la boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Por la boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Mateo 18, 19 nos dice, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De ahí que el salmista dice: "Habla de Dios el que sacia de bien mi boca, de modo que rejuvenezca como el águila. El que sacia de bien mi boca de modo que rejuvenezca" Como, como el águila. De pronto, Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones y tendremos problemas. Precisamente, es el momento más especial donde debemos confesar las promesas de Dios a favor de las circunstancias que estemos pasando. Sea cual fuera, si confiesas en fe creyendo, verás la gloria de Dios. También el salmista y Salmo 141.3 le pide a Dios, porque conoce la importancia de la boca, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. En otra mente, hazme hablar cosas sentatas, no permitas que hable en la carne. En Santiago, el hermano del Señor nos dice cómo es que el hombre se muestra si es un hombre de fe o meramente un religioso. Y dice así, si alguno se cree religioso, o sea un hombre de fe, una mujer de fe, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Recuerda que nuestras palabras nos muestran quiénes somos. ¿Sabes? Dios ha puesto sus, sus posibilidades en nosotros, como lo dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Si declaras la palabra, lo confiesas, vas a ver señales, vas a ver milagros, Vas a ver cumplirse las promesas de Dios en tu vida. Jesús habló de su palabra, Él dijo: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vidas. Recuerda que Jesús, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos a los santificados. En él tenemos bendiciones de vida presente y tenemos bendiciones de vida eterna. Es más todavía, Efesios 3.20 nos dice lo que Dios puede hacer con nosotros y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Podemos confesar la grandeza y la gloria de Dios que Él puede mucho más que nuestras circunstancias y mucho más que nuestras necesidades. De ahí que en Marcos 9.23, aquel hombre que buscó a Jesús con su hijo endemoniado, él le pidió ayuda y la respuesta de Jesús es esta. Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y su hijo fue sanado. De ahí que nos dice la palabra, pero tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Declara la palabra de Dios con firmeza, créele a Dios firmemente, declara las promesas y verás que las bendiciones te alcanzan y la gloria de Dios se hace manifiesto para contigo seamos hombres de fe que le creemos a Dios absolutamente y que esperamos que Él cumpla su palabra porque Él es el verdadero que Dios añada bendición a esta gracia recuerda debemos llenar el mundo entero de él, la palabra de Dios como las aguas cubren la mar reenvía a cuantos el Espíritu te impulse a hacerlo. Lo están esperando muchos y Dios se nos lo exige. Bendiciones, la gracia y Dios contigo.